0: Plusselikt, så ble det voldsom oppstandelse, og folk ropte og hylte på meg da, som spaserte der at jeg måtte se og pelle meg vekk, for jeg risikerte å bli skutt.
1: Jeg er altså Aril Olsson, og dette min kollega i Arle Åsland. Uh, sammen skal vi ta en tur til Beirut. Er det noen her i salen i dag som er fra Beirut, eller som har bodd i Beirut? Se det, ja! Kan ikke dere være greie å gå, for dere kan antageligvis dette mye bedre enn oss. Neida, vi skal ta en tur til Beirut, vi skal se litt på den mangfoldige byen Beirut er. Og så er det sånn at siden Beirut er hovedstaden i Libanon, og storparten av Libanon er provins, så, så, så blir det helt meningsløst å snakke om bare Beirut og ikke Libanon, som vi skal litt til dalstråka innenfor også. Så kanskje du, Jarle, kunne plassert Libanon på kartet? Jeg regner
0: med at de fleste er, er godt kjent med geografien, men vi skal ganske kort uh, dra igjennom uh, og plassere oss på kartet. Libanon uh, ligger innerst i Middelhavet. Bare noen stendkast fra de feriestedene som mange nordmenn kjenner godt i greske øyene, Kypros, uh, Tyrkia og så videre det ligger inneklemt eh, mellom eh, Israel i sør og Syria eh, og er derfor et strategisk eh, sentralt og, og viktig sted i Midtøsten til tross for at det er et veldig lite land hele landet er omtrent på størrelse med Rogland fylke, eh, det ser dere på kartet her, der vi har lagt eh, Libanon i blått over eh, vår egen region O det går faktisk an å kjøre, i hvert fall i teorien, fra nord til sør på cirka tre timer. Det bor rundt 6 millioner libanesere i landet, og i tillegg så kommer det et par millioner flyktninger. Tänk på det, et par millioner i et så lite land. De aller fleste er fra Syria og Palestina.
1: Ja, Beirut ligger jo innerst i Middelhavet og, og blinke og gjør seg til. Det er en vild og vakker by, men den er også vennlig. Den er verdensvant og kosmopolitisk og klar og alltid klar for nye eventyr, som har en tendens til å komme, enten vi vil eller ikke. Og opp gjennom tidene er det mange som har prøvd seg på Beirut. Funikerne var jo først de fant på Beirut. De dyrket vin. Kanskje var de de første i verden som gjorde det. Og de seilte på Kypros og Kreta, de seilte helt til Spania. De drev handel med Marseille. Over tusen år før vår tidsregning var faktisk funikerne blant verdensledende handelsfolk. Og de seilte typisk ut fra Beirut, fra Berytos, som betyr stedet der brønnen finnes. Og de hadde lært seg å foredle markens grøde fra den fruktbare halvmånet, fra landet innenfor Libanonskjellet, som jo strekker seg helt til landet mellom elvene, til sivilisasjonens vugge. Så kom romerne, så kom korsfarerne og drev araberne ut, som også var inom Så kom ottomanerne og gjorde Beirut en del av sitt forførende harem. Skal Beirut aldrig bli fri? Etter første verdenskrig da Europas syke mann det ottomanske riket vandret heten. heden. Da Frankrike seg ved Beiruts side og puster nytt liv i henne. Igjen ble den velsmagende fløyelsmyge vinen hennes sendt til Marseille. Og det ser vi vel bildet av her kanskje, Jarle?
0: Det ser vi bildet av her. Dette er en vinprodusent som heter Chateau Musar. Jeg vet ikke om noen her har smakt den, men det er, i til manges mening, en av verdens beste viner. Eh, han, Karen her, han heter Gastaud Houchard, og det er eieren av familiebedriften som har produsert eh, libanesisk vin i mange, mange år.
1: Ja, det er jo en dag om mye libanesisk vin. Men det som kjennetegner Musar da, ikke for å lage reklame. Der, er, der finnes alternativer. Uh, det er jo at den, den er jo mer egentlig for den franske gane enn for den libanesiske. Libanesisk vin er som andre viner fra regionen, som syriske viner og, og, og viner fra Golanhøyden. Litt sånn krydder og, og litt sånn varme i stilen. Mens Auxiaus-vinene, uh, de har ett et fransk navn, uh, de har jo en typisk fransk stil på det de holder på med. Det var poenget. Og opp gjennom årene så skulle altså eh, moderne politiske idéer slå rot. Handelen skulle ta seg opp. Pengene skulle strømme inn i Beirut, og så kunne Beirut rykke seg fri fra det franske. Fri fra overstyringen, men ikke fra inspirasjonen. For Beirut er veldig, veldig fransk inspirert, må man vel kunne si. Og det er jo noe av det som gjør byen til det er nede, at du har denne, Planningen av det arabiske og det, eh, middel, det typiske mediterende, og så øh,
0: fransk. Det, det er helt riktig. Ja. Og det er jo ikke uten grunn at, at byen ofte blir, eller har blitt i hvert fall omtalt som Midtøstens Paris. Det var mye smeljende mikrofoner. Uh, Midtøstens Paris, og det er sikkert et begrep vi kommer til å bruke igjen senere. Uh, men uh, i, de, uh, i de nyoppbygde delene av byen, dette er det som kalles for downtown, uh, der er det akkurat som å gå i en europeisk storby, enten i Paris eller London, eller det kan være til Barcelona eller hvor som helst. Det er helt tatt på mange vis og mange steder en veldig vestlig by.
1: Ja, det er en veldig västlig by, og på 1950 og 1960 og et stykke in på 1970-tallet så var jo Beirut stedet å dra for å oppleve et snev av orientalsk mystik men i en europeisk setting dette skulle bli den beste tiden for Beirut dette skulle bli en tid der Beirut lå med rombo mot Midtøsten for å si det sånn, og ansiktet mot Europa dette preger fortsatt byen stemningen i Beirut er fortsatt må man vel kunne si i hvert fall i centrum av byen lett og utvungen det lukter friske urter og kvidløg hvor det går. Det lukter grillet kjøtt og fruktobakk fra tusen vannpiber. Moderne popmusikk og klassisk jazzstrømme fra klubber og barer der travle kellene springer med skummende ølglass og kalde hvitvinsflasker. Men Jalle, selv om det ser fint ut, så ligger det noe ullmån overflaten.
0: Du gjør det. Og hvis du bare drar til Beirut som turist... Så det er ikke at du merker det så veldig godt når du går langs promenaden her og spiser god mat og drikker god vin. Men du skal ikke bevege deg veldig mye rundt i byen før du merker at det er noe som ulmer under overflaten.
1: Noe det som er så bra med Beirut er jo at byen har vært åpen for folk som har trengt å komme dit. Beirut har alltid vært åpen for omgivelsene, for syrere, for armenere, for skiamuslimer og palestinere som har vært drevne på flukt, som har vært herrige av folkemord, av krig eller av nødd. Og det setter sitt preg på byen på alle vis. Her kom folk, her fant de frihet, her fant de det som lenge var en trygg havn. Og det var jo fint da. Det er en
0: fantastisk flott by eh, ved Middelhavet du kan sitte på disse restaurantene nærme med sjøen spise et bedre måltid med fiskemat og, ja, det Du utrolig flott og det er en by som du fort blir glad i om vi vel kunne si.
1: Men så er det en sjøbalanse da og det må jo også være lov å si at selv om ting er på overflaten, så er det store sosiale og økonomiske problemer for veldig mange av vindbyggerne. Det er en by med store ulikheter. Og dermed er det en by med ganske mye frykt. Og det er en by som har opplevd en viss brain drain. Der er mange ungdommer, altså selv om det er et par veldig bra universiteter i Beirut, så er det sånn at mange ungdommer rømmer byen, de rømmer landet, de, de drar til utlandet hvis de kan. O det har vi jo opplevd selv at folk sier til oss at de vil vekke
0: Absolutt, veldig mange av de med snakker med av unge folk med snakker med i Beirut de forteller at de egentlig drømmer om å flytte til Europa, flytte til USA flytte til andre steder Disse jentene her som vi møtte for et par år siden, vi har lagt en reportage som handler om akkurat dette de sier, ta oss med ta med til Norge ta oss vekk herfra de ønsker ikke lenger å være brikker i stormaktenes spill.
1: Og da skal vi til, skal vi til det som jeg tidligere kalte for dalstråka innenfor. Fordi at når vi setter oss i bilen i Beirut og kjører ut av byen så kjører vi oppover og oppover og oppover. Beirut ligger jo med fjellene bak seg og noen av de høye Libanonfjellene har jo ofte snø til jeg vet ikke til langt på vår og sommer i hvert fall. Eh, kanskje noen ganger hele året, for alt jeg vet. Kan jeg kan ha vært kvitt på toppene. Så kjører du oppover og inover og så plutselig så breier denne enorme dalense gud, og det er Bekardalen. Og Bekardalen ligger kanskje en time og halvannen, og sånn, kommer litt an på hvor du skal kanskje, fra, fra Beirut sentrum, kommer også litt an på. Røsktrafikken i Beirut. Så det er et sted med må innom. For når søndavinden setter fart opp gjennom Bekardalen, Då er det veten så veier lekent i den mildbrisen. Då står vi faktisk på det stedet der Midtøstens med sebor henter sitt rikholdige innholdt. Det er der dyrkes rødløk og skvåsj og salat og kål og gulrot og aubergine og tomater og gurk og geitoste og olivene og kjøtt fra storfe og småfe og druer som skal bli til vin, til vin og ikke minst alt dette kornet som står og veier i vinden og som skal bli til brød. Og hvorfor i all verden viser vi disse bildene av det? Jo, det er fordi at dette er Bekadalen og Bekadalen mette hele Libanon, hele Beirut. Og det Beirut og midt oppi dette og hva da de er kolt på året går det nesten en million mennesker og er sultne det er flyktningene som har rømt hjemmene sine på grund av krigen i Syrien. og som han vi snakket med, dere husker han læreren fra Akka selv om kamphandlingene ikke er like ille mange steder som de var så er kanskje de som nå står i de byene folk kom fra, og som til dels ligger i ruiner, så er det hele av en sånn karakter at det er uttrykt av ICM. Enten fordi at du har vært regimekritiker, og nå er det regimet som holder bygen. eller fordi at du er araber, og nå er det kurderne som holder byen. Så usikkerheten er så stor, og faren er så stor, oppleves i hvert fall som så stor, at de aller fleste flyktningene akkurat som flyktninger til Europa de er fortsatt i eh, i Beirut de, de typisk bor i Bekadalen
0: det er aldri kjekt å se barn som har det vondt jævlig. Nei, det er jo det er jo noe av det vanskeligste med, med den jobben vi har, det er jo å møte disse menneskene, og med har unger selv, og vi har familie det, det gjør et veldig inntrykk øhm um. Og så er det jo sånn at disse flyktingene i, i Libanon, RL, de får jo heller ikke lov å jobbe lovlikt. Så det er en stor svart økonomi, og det er da jo utgangspunktet også blant libanesere, men så kommer flyktingene på toppen av alt. Ja. Og det er jo et land som er preget av vannstyre, og et, et dysfunksjonelt statsapparat, det skal vi jo komme litt tilbake til.
1: Ja, men dette gjør jo at mange libaneser frykter litt for fremtiden, og det legger altså ytterligere stein til burden da. De sørger for at flyktningene får mat og vann og strøm, men de ser jo at dette begynner bli bli knapphetsgodere. Strømmen i Beirut, den kommer og går. Og selv om flyktningene altså ikke får lov å ta seg arbeid, så, så tilbyr de arbeidskraft i et svart arbeidsmarked, som da selvfølgelig noen velger å benytte av. Og så er det faktisk også sånn at kriminaliteten stiger. Ja.
0: Det, det, er, det er mye kriminalitet, det skal vi også komme litt tilbake til, men disse bildene her fra BK-dalen, det er jo sånn som vi gjerne tenker på, på flyktninger og flyktningleire og sånt. Det begynner som improvisert teltleire oppe i fjellene, og så etter hvert så tar folk sig inn til byen. Ja,
1: folk vil jo mye heller bo i Beirut, enn i et improvisert telt oppe i BK-dalen, så klart og då får vi denne situasjonen Beirut er jo en by som er, skal ikke se full av, men som har mange eh, bygninger som eh, kunne hatt godt og bitt litt ved likehold jeg skal ikke si at alt står til nærfalls heller, for det gjør det ikke men, men det er en del falleferdige gamle boligblokker det er jo typisk et sted hvor flyktninger flytter inn sånn som her, dette er syriske krigsflyktninger i en gammel boligblokk midt i Beirut sentrum men du er alle disse flyktningene fra Syria. det er jo ikke de eneste flyktningene.
0: Det er ikke det. For det er jo eh, rundt er en halv miljon flyktninger ja. som kommer fra Palestina eh, som ligger da i dagens Israel, det vi kjenner som Israel. Og eh, nå skal vi hilse på eh, en av de yngre av disse. Dette er lille Nazma. Huesidis. Og oh, huesidis.
1: Kanskje noen av dere kjenner denne historien, men eh, Nassma er altså født i Stavanger. Men ble alltså dømt til å vokse opp i flyktningeleierens Kjatila. Hun ble født på universitetssykehuset i Stavanger, men kom til å falle mellom alle stoler. Fordi henne, nei, foreldrene hennes er statsløse palestinske flyktninger. De bodde på asylmottag i Stavanger når de fikk datteren men ble altså sendt tilbake til Libanon av norske myndigheter. Og det skapte jo bittelitt reaktioner når de kom tilbake til Libanon. Ja,
0: fordi at de eneste papirene Lille Nazma hade, det var disse fra Kongerik i Norge der det står at du er født i Stavanger på Stavanger Universitets sykehus. Og når kommer, eller familien kommer på flyplassen i Beirut, så får de beskjed av vaktene der, at eh, dere må ta med den norske datoren deres, der dere kommer fra. Og det var jo fra Norge. Men det kunde de ikke, for de var utvist fra Norge og sendt tilbake til, til Libanon. Ja, det så her var hører... de havnet i en skikkelig svis.
1: Det hører med historien at de aksepterte å bli sendt uddere. Um, men det som er problemet for statsløse og det som er FNs meninger om statsløse barn som blir født i et land det er at de skal ha statsborgerskap i det land de blir født Norge anerkjenner ikke det og um, de anerkjenner dermed kinesmer som norsk selv om de papirene med så er de eneste papirene som forteller hvor hun på en måte kommer fra Altså fra Stavanger. Og det er jo på en måte dette som er flyktningens lodd. Det er jo ikke hørt til noe sted. Det er jo kanskje å være tvungen til dra fra sted til sted. Og så har altså så mange som er i en sånn situasjon havnet i Beirut. Etter at palestinerne ble fordrevne fra hjemlandet sitt for over 70 år siden, er det nå fem generationer palestinske flyktninger som sitter fast i Libanon, og ikke minst i Beirut og ventte på. O få den er hjem. men hjem til Ka.
0: O kan ser med här. Ja Det är det med snaksdom. de tätlejrene som de bynte med. de har vokst seg oppt til permanente og store bydeler. Det ligger jo eh, engellig centralt i i Beirut. Dette er et bilde av flyktinglæren Shatila, som sikkert de fleste her har hørt om og, og kjennet um, det. Det vokser altså opp til en storby-slim som er utenfor uh, både kommunalkontroll og uh, libanesisk uh, juridiksjon, fordi at uh, leirene er selvstyrte. Libanesiske myndigheter har ikke rett til gå inn her, og de har ingen politimyndighet og så videre.
1: Nei, vi ser jo for eksempel at båsbilen kom ikke. Det er blitt, disse leirene er blitt til stor byslum, og de har selvfølgelig tiltakket seg andre folk også, enn de opprinnelige palestinske flyktningene. Først og fremst er det i dag veldig mange syriske flyktninger og i leirene. Men det er en del kriminelle. Dette er et sted hvor politiet ikke går inn, så du kan skjule deg her. Dette er et sted mye, der det er mye skydevåpen, og der det også er en omfattende narkotikahandel. Det er i det hele tatt steder som er hjemsøkt av kriminalitet og vold. Og derfor har jo flyktningene lært seg å passe på seg selv. De har dannet militser, og de har skydevåpen. Jeg skal ikke gå for mye i detalj, men vi har jo vært inne i et sånt arsenal i en flyktningeleire og uh, de hadde jo våpen der til å starte en, en borgerkrig igjen altså hvis de må og det som er typisk er vel at hver familie avgjør en sønn til militsen, er det ikke så? Det,
0: ja, som en slags verneplikt eller en, en tjeneste som de gjør for å holde vakt og gjerne noen av de drar jo krig i Syrien og så videre men de vokser opp i et veldig militant eh, samfunn der, der våpen og, og, og maktbruk og så videre er liksom helt naturlige deler av, av hverdagen og av livet.
1: Vi um... ser jo det at uh, han til venstre ligner veldig på syvmere butik i på Viking, men det er ikke han. Um, dette er to uh, ungdommer som er med og utgjør det som en slags politistyrke i Skatilla. Og de tilhører, så vidt jeg kan huske, Fadah al-Intifadah-brigaden, um, som også sender folk til krigen i Syrien, der de kjemper på regime sin side, sammen med Hezbollah, som de skal komme tilbake til, uh, Modi, IS og Al-Qaida.
0: Ja, Jarle Åsland, hvem er dette? Det er vår gode gamle venn, Abu Ahmad. Han er førstegenerasjonsflyktning fra Palestina. Han dro fra hjembyen sin i den nordlige Palestina, i dag nordlig Israel, i 1947, var det.
1: Ja, han var jo bare en, en ungdom den gangen, selvfølgelig. Han var en av de som kom seg unna da israelerne jagte når det också noe skal stå opp da israelerne jakte og massakrerte sambygdingene hans Det var i 1947 og den øksen, Jarle den har en spesiell historie ja,
0: dette er en øks som ble brukt under massakren i Shatila, Sabah Shatila i 1982 og han mener selv Abu Ahmad at denne øksen som ble brukt Uh, av de libanesiske kristenfalangistene når de slo i hel uh, svågerne hans under denne fryktelige massakeren?
1: Ja, um, der var så kulere til alle, så de slo mange i hel. Ifølge øynevittneskildringer ble småbarn knust mot vegger, større barn kjørte over. Uh, der, er mange, der er mange fortellinger, og der var mange myter, og der er mange tall um, og vi får kanskje aldrig vite helt sannheten om hva som skjedde i Sabra og Skatilla. Um, noen ganger sier vi Skatilla, og noen ganger sier vi Sabra og Skatilla. Skatilla er en flyktningeleier som har utviklet seg til å bli en permanent, forslummet bydel i, i Beirut. Sabra er en bydel som fantes allerede før han fikk Skatilla som nåbok. Men disse to har på en måte vokst sammen til mer eller mindre ett område i dag. dette er et grusomt bilde og det som skjedde, det var at soldater fra kristen falangistens sine styrker noen av de gikk inn i leiren som då var bevoktet av den israelske okkupationsmakten. Og skulle liksom in og bare eh, sjekke om palestinerne hade lagt igjen guerillasoldater etter att Yasser Arafat og hans eh, styrker hadde forlatt Libanon til fordel for Tunisia. Og som om ikke det var nok, etter denne grusomme massakren som mange av oss husker, så gikk borgerkrigen i Libanon in i en ny fase som blant annet omfatter det som kalles krigen om leirene, og som kanskje ikke er så känt. Men fra 1985 till 1987 slåss altså Amal-militsen, en forløper til dagens Hesbollah, mot palestinerne. Og de beleirer bland annet Kjatila-leiren. Så det var liksom ikke nok med detta. Hvor er vi nå? Ja, dette
0: er jo et bilde fra, fra borgerkrigen, som her jeg Libanon og Beirut i fra 1975 til 1990. Bårekrigen EU en slags som sånn samle betalse det at der var jo mange ulike webne konflikter og, og ting som forjjek, men de har liksom, det hart som den eh, libaneseske bårekrigen. Det var jo en, en krigarel som ble pisket frem uh, ja. og, og, og drevet av både israelsk og palestinsk aggressjon, ja. men som også ble noe mer. Det ble jo et uttrykk for noe, noe større.
1: Ja, jeg vil bare få lov til å si at den bygningen der som uh, dette, og for å få et rakettangrep, kan jo håpe at det bra med han, deres utfra, det den bygningen som uh, det såkalte Beirut-kontoret til Aftenbladet faktisk befinner seg i. Det er derfor vi har med det bildet. Ja, borgerkrigen, den rev jo Beirut uh, i stykker, den. Uh, og den utvikler seg til å bli en stedfortrederkrig uh, mellom USA og Frankrike på en måte, på den ene siden, og Sovjetunionen på den andre. Uh, og det er jo en krig som har åpnet sår. Dette bildet her gjør det ganske nytt, er det ikke det? Dette er et
0: relativt nytt bilde som er tatt i uh, nærheten av denne her grønne linjen, som det kalles, ja. som var en sånn markør for frontene under borgerkrigen. Men fortsatt mange steder i byen så finner du sånn bygg som dette. Du går runt et gategjerne, og plutselig så ser du et søndagskutt hus, og så videre. Selv om veldig må du si det, og det så dere vi da, at veldig mye av byen er utrolig vakker, og er bygd opp, og, og er renovert og ser veldig bra ut men men sårene fra krigen er fortsatt eh, synlige
1: Ja, de er ikke bare synlige, de ligger der de ligger, de ligger under de er også i de alt dette litt vonde som ulme og det er veldig vanlig for eksempel i libanesiske hjem at det finnes skjutevåpen folk er liksom ikke helt trygge og krigen var for å si det de underviser ikke om han i skoleverket de vil ikke snakke høyt om man. den dag i dag og nå må vi litt inn på det politiske systemet i Libanon. Vi må prøve å gjøre det enkelt, så vi skal ikke gå for mye i detalj. Men Libanon har altså et såkalt konfessionelt politisk system. Det er demokrati for all del. Israelund jo kaller seg Midtøstens eneste demokrati. Det er bullshit. Men uh, makten i Libanon er fordelt i et sektorisk mønster, det har vært sånn lenge, men i dag funker det sånn fordi det er en reell frykt for at en valgtaper skal starte en ny aggression, som kan bli til en ny borgerkrig. Hvilket jo også er litt for det er at det er en viss aggresjon stort sett hele tiden. Men det som er poenget er at hver trosretning, hver folkegruppe skal ha en hånd på rette den egentlig å måtte kjempe for å ha den styringsretten. Dermed er en demokratiske konkurransen, som et hvert valg egentlig er, eh, plassert innenfor et forhåndsdefinert identitetssegregerende mønster som gjør at de forskjellige trosretningene og folkegruppene dermed konkurrerer mot seg selv først og fremst. Og altså ikke mot hverandre. Altså, valgene i Libanon er typisk intersektoriske demokratiske konkurranser. Men noen ganger går det fryktelig galt, og det har det vel kanskje gjort her.
0: Det man kunne anta. Om dette er politisk, eller skyldes andre ting, at noen har kranglet den fineste jenta i nabolaget, det vet vi egentlig ikke, og, og dette er en av de mange hendelsene som, som uh, typisk skjer i Beirut, som aldrig leser som i, i norska aviser eller i, i vestlige media. Uh, men det er jo skyteepisoder og, og ting som foregår hele tiden, dette er en situation som vi egentlig havna litt sånn tilfeldig oppi. Vi var ute på, på tur i Beirut, og her ble det jo skutt med automatvåpen og, og med skutt raketter i det hele tatt. en den libanesiske herren rykkede in inn og prøvde ut i beste evne å, å rydde opp og å, gjenopprette roorden.
1: Ja, men vi, vi kom ned i gata, og så var det et typisk då skia muslimske damer i disse svarte klærne, så kom hylandes og skrigandes, og så... Skrigande, så, så hadde den episoden funn sted. Eh men också samma natt. så vaknade jag i vart fall som lå med varandra Europa, eller låtars Europa på hotellet. Så vaknade jag och det var skjuting med automathopen. Och då gjorde jag det som du då i behörte gå och lukka då sån och så höra det och så lägger ut igen. Och och så snackade jag med genter som neste og da sa vi åt frukosten nästa morgon. då sa hur at jo så sånn nere jo det gjør ikke nok det. Det er jo ikke mitt nabolag. Og det er litt den holdningen som folk har utviklet. At hvis de skyter på hverandre på Våland, så gjør ikke det noen ting hvis jeg går i Hilevåg. Det, det er litt sånn det har blitt. Og hvis du går til neste bilde nå, så har du en historie å fortelle om det.
0: Ja, det er også et av disse nabolagene der det foregikk en del var uro og skyting og så videre. Den blå presenningen som er spent opp mellom byggen här. det er jo rett og slett Uh, en, en kamuflasje eller et, et skjul da for at snikkyttere ikke skal kunne ligge i blokk og på andre siden av gator og så skyter de som går på vei til og fra skolen her uh, Når tog tok dette bildet så uh, stod Arelo og pratet litt med de uh, lokale beboerne og så plutselig så ble det voldsom oppstandelse og, og folk ropte og hylte på meg da som spaserte der at jeg måste se og pelle meg vekk for jeg risikerte å bli skutt Uh, og samtidig så, så ser vi jo skolunger og uh, folk bruker jo selvfølgelig gatene sine og, og går til og fra skolen hver eneste dag. Så det er jo en, en virkelighet som er helt fremmed uh, for oss nordmenn.
1: Ja, dette er jo sørover i byen uh, Det er sørover fra centrum Byen er delt inn. <går> sånn nesten at du har de kristne, eller i hvert fall den kristne middelklassen og middelklassen plus upp på Åsene, og nordover kysten ut av byen. Og så har du i de sørlige bydelene, Sia-muslimene, som ofte er, jeg skal ikke si at alle er det, men veldig mange av de eh, tilhører lavere sosiale klasser. Og så har du mitt inne i og rundt forbi, eh, det som nok er den største av Det er ikke helt lett å vite, for dette har ikke vært folketelling i Libanon siden 1930 talet antakeligvis det, at de kristne er i et sånt et mindretall nå at de prøver å en hver ny telling. Uansett. Uh, skierne bor sør, de kristne bor i nord, sunniene bor litt sånn rundt forbi, og dette er akkurat i et sånt skjeringspunkt. Det, det er rett sør for stadion, for de som er kjent. Og innover retning Sabra, sånn at dette er et litt blandende opplag. Du har sunnier, du har sier, og så er det sånne treffninger av og til, og så, etter end of the day, så skylder alle på flyktningene. Det er så sånn det har blitt. Ja, det er, ja, er jo en slags pakt mellom disse trosretningene og folkegruppene, som, som er på en måte baserat på at, at Libanon er en svak stat, for, for at alle gruppene skal på en måte få lov til å hålla på og nesten innrettet seg sånn at du kan komme under med drap, hvis du bare kan skjule deg i din egen gruppe, så må, må staten være svak. Og det åpner jo også for disse militsene. Disse guttene her har ikke kledt seg for å møte COVID-19-utfordringer. De er medlemmer av, jeg tror det den fatta militsen disse også kom fra.
0: Dette er jo ikke en fatta milits, ja, stemmer det? Jeg er en flyktinglærer som heter Burj Al-Brajni al uh, og jeg vet ikke om den faktiske størren skjer til det tror jo, det jeg muligens den ja. er men den er ikke så godt kjent da, her hjemme, men uh, her, to karene her de uh, sa seg da villige til å møte oss mot at de ikke kunne bli gjenkjent og identifisert og så videre og det, det er da to palestinske flyktinger som uh, slåss i krigen i Syria og igjen da, så kommer vi hele tiden tilbake til dette med at alle har våpen, en veldig militarisert kultur, en, en veldig voldskultur på mange vis.
1: Ja, det er jo denne, denne skjør-maktbalansen da, som er, har det vist seg praktisk talt umulig å utfordre på et sikkelikt og demokratisk vis og noe som er et resultat av det, er jo at du har fått denne gjøkungen i, i det sørlige Libanon, i Bekardaden, og i de sørlige bydelene i Beirut. Den gjøkungen heter Hesbollah, som betyr Guds parti. Og sør over Beirut, i de trange gatene som UDs reiseråd forresten hadde vært mot, der står de sandfarger med oppbygningene tett, de står smalt. De står høyt. Og de gule hestbolla-flaggene veier fra lyktestolpene. Trafikken er kaotisk. Det er et livsfarligt vedvare av biler og motorsykler og fotgjengere. Alle skal liksom til alle kanter på en gang, og det er, det er faktisk plutselig veldig, veldig arabisk på en måte. Det, det, det ligner mer på Amman og på Gaza fra den seksuelle hebron enn på resten av, uh, av Beirut. Og uh, der er lyder, der er støy, der er lukter eksos, der lukter steikos for det der er gadekjøkken og overalt. Og folk er kanske litt skeptiske til sånne som kommer utenfra. Det er veldig vanskelig å få folk i tale. Og det er i hvert fall veldig, veldig vanskelig å snakke om for å på norsk, Gudsparti. Dette er 7 kilometer ut av Beirut centrum. og det er ikke Libanon lenger, det er Hezbollah-staden. Praktisk talt alle innbyggerne i de sørlige hovedstatene er Sia-muslimer. Det laveste sosiale laget i det libanesiske samfunnet. På mange måter er det en pariakaste som ikke er helt anerkjent som Libaneser av sin landsmenn og som kanskje ikke helt å vil være det selv heller før kanskje de siste årene. Skiermuslimene har blitt jaget av israelske invasjoner i 1978 og i 1982. I 2006 ble det jo bomba langt opp gjennom Bekadalen dypt inn i gaden i Beirut. Og egentlig så er jo Hezbollah en del av den iranske utenrikspolitikken. Dette er et Iran påfunn som er finansiert av regime i Iran og er egentlig et forsøk på å spre den islamske revolutionen. men de har en viss legitimitet i Libanon fordi at de er en uttalt fiende av Israel som jo er en fiende så det er det at fiendens fiende er din venn. I tillegg til det så gjør Hesbollah mye godt for fattige folk i Beirut i stor del av byen er det jo en vannforsyning som er skandaløs, og Hezbollah kjører rundt tankbiler med friskt vann. Hezbollah har skoler, klinikker, moskéer. De hjelper folk, men så hjelper de 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 hjelper ikke folk så sånn at de får et økonomisk eller sosialt løft. De hjelper bare folk til å holde det gående på den nivået de er. Så det kan diskuteres hvor mye godt som kommer ut av det. Og det er i hvert fall mitt inntrykk i alle at folk i Beirut er ganske lei av hele Hesbollah.
0: Veldig mange i Beirut, det er jo selvfølgelig avhengig av hvem du spør, men veldig mange i Beirut er jo lei av Hesbollah. De er lei av krig og och og vannstyre. Og så har det jo da de siste årene vært, som vi ser på bildet här tegn til håp og tegn til et slags folkelig opprør. Ja.
1: ja, det har vært et folkelig opprør, det har nesten vært et slags glad opprør, der folk har funnet sammen på tvers av eh, på tvers av motsetningene mellom de forskjellige folkegruppene og trosretningene. Og de har på en måte løftet i flokk og gått i en felles front mot den korrupte, økonomiske og politiske eliten. Dette var sånn dette er sånn Libanon og sånn Beirut har vært de siste årene, nesten de siste to årene. Men så... Og det var det vi hadde på hjertet.